0: Aún recuerdo el primer gimnasio al que fui. Creo que es una sensación o una experiencia totalmente diferente. Creo que cualquiera que haya ido a un gimnasio o se haya inscrito me entenderá lo difícil que es. <risa> ¿Y por qué digo que es difícil? Porque llegar a un lugar nuevo, y más si no has realizado ningún ejercicio o has hecho ejercicio en tu vida en general, llegar a un gimnasio es... ¡Wow! Todo un reto. Desde la motivación, que es un papel muy importante, porque llegar y ver a otras personas que cargan y cargan de verdad muchos kilos, y tú apenas vas empezando con 5, seis, e incluso hasta un kilo. Y todos van a concordar conmigo que es muy, pero muy humillante este tipo de cosas. ¡Ey! Mi nombre es Emanuel y bienvenido a mi podcast de educación deportiva. Si buscas pasar un buen rato, aprender y saber más sobre el deporte, estás en el lugar correcto. Creo que este es uno de los temas más, pero más tabú que puedes encontrar. <risa> todos han hecho videos, reseñas, críticas, porque al final todos vivimos lo mismo. ¿A qué me refiero? Todos recuerdan su primera vez en el gimnasio, todos recuerdan a su primer instructor, o a los típicos chavos que están ahí entrenando. Y es algo muy padre, muy chistoso o muy malo, dependiendo de tu experiencia. Y todos hablan siempre de lo mismo. Y siempre van a tener razón. Porque siendo sinceros, todos encajamos. Todos hemos vivido cosas iguales. Así que vamos a darle un poco de giro o vamos a enfocar esta conversación a otro tipo de plática. No voy a hablarte sobre lo que ya sabes. O si eres nuevo o nunca has ido a un gimnasio, no te preocupes, esta charla también te va a ayudar para que entiendas un poco más sobre qué pasa con estos gimnasios. Y para ser sinceros, voy a hablar más sobre los gimnasios típicos de barrio, los que encuentras en tu localidad o cerca de tu casa, porque son gimnasios que se están multiplicando como si fueran noxos. Y no tiene nada de malo. Creo que es un punto muy positivo que más personas estén motivadas a abrir gimnasios, pero ahí es un punto muy, muy negativo. Podrán abrir mil gimnasios, pero no todos tienen ni el equipo ni el personal adecuado para el cliente. El cliente, en ese caso, eres tú, soy yo. Y... ¿Qué pasa con un gimnasio de comunidad a un gimnasio empresarial? ¿A qué me refiero con empresarial? Esos gimnasios que son corporativos como Smart Fit, Sport Fit, ese tipo de gimnasios son cadenas como un McDonald's o un Burger King, lo mismo pero en un gimnasio. Cualquier gimnasio al que vayas van a ser las mismas instalaciones, mismos equipos, obviamente el personal lo va a ser el mismo. Pero igual, en cuanto a costos, accesibilidad, son prácticamente lo mismo. ¿Pero qué pasa con uno de comunidad? Vaya, creo que estos son a lo que la gran mayoría de personas recurre Uno, yo creo que es el precio. Creo que un gimnasio de barrio es muchísimo más, más económico que uno empresarial. Y es la principal... Motivo por el que la gente va se inscribe, paga su mensualidad o incluso hasta su anualidad y al final no van. Pero ¿por qué no van? Ese es el punto. Y no tienen una idea de cuántas personas pagan su mensualidad o su anualidad, como ya lo mencioné antes, como su motivación. ¿Cuántos, e incluso nosotros mismos, hemos dicho, ah, voy a pagar este mes y como ya pagué voy a ir? O como ya pagué el siguiente mes, tengo que ir. Como que esa es tu principal motivación. Y no, 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 no. Creo que no es motivación, es como tu obligación. Porque motivación sería otra cosa diferente. Creo que una motivación sería, ah, voy al gimnasio porque quiero cambiar mi estado físico. Quiero verme atractivamente mejor o estar en forma. Creo que esa es una verdadera motivación. Y pagar para ir creo que es más una obligación que tú, te implant que tú mismo te pones y al final lo terminas dejando porque no vas a tener esa satisfacción de ir. Y ahora creo que la motivación es un punto muy fundamental y muy, muy principal a la hora de ir a un gimnasio. Muchas personas inician motivadas ya que va a ser fin de año muchos se van a proponer este reto de, ah, ya voy a empezar a comer sano, a ir al gimnasio, a cuidarme y van, pagan bla bla bla, lo que quieras van una semana, van hasta incluso dos y lo dejan ¿por qué? porque su motivación solo se centró en una semana, en dos semanas y como no obtuvieron resultados o no vieron ese resultado rápido lo dejan y muchas personas no entienden que Ir a un gimnasio a entrenar o... Ajá, a entrenar no es de la noche a la mañana. O hacer el ejercicio no se obtienen resultados en, en un mes, dos meses. Esas dietas o esos ejercicios milagrosos no existen. Obviamente sí va a haber cambios en un mes, pero no van a ser esos cambios que tú quieres. No vas a obtener ese cuerpo de un culturista o de alguien que lleva años entrenando en un mes, ¡Oh, imposible y creo que vuelvo a la motivación el instructor tiene mucho que ver porque, seamos sinceros ¿cuántos de nosotros no hemos ido a un gimnasio? y vas con toda la actitud te inscribes, pagas y si eres novato no sabes absolutamente ni cómo se usan las máquinas ni qué ejercicios, ni cuántas repeticiones ni cómo hacerlos no sabes nada y vas, le pides ayuda a tu instructor, al instructor del gimnasio o al encargado y te va a poner rutinas que te van a desmotivar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas rutinas que te ponen a ti son rutinas ancla que a todo mundo se las pone. ¿Por qué? Porque se ahorran trabajo, seamos sinceros. Creo que si quieres un entrenamiento más personalizado, vas a pagar un extra. Y está bien, no, no estoy en contra de eso. Creo que si sabes, cobra. Así de simple. Si tu conocimiento crees que vale, cobra más. Pero no te pases de listo y quieras cobrar por algo que no sabes. ¿Y por qué te explico esto? Porque muchos instructores cobran por algo que está mal hecho. ¿A qué me refiero? El ejemplo que siempre dan o que siempre hablamos luego o que siempre dialogo con unos amigos es ¿qué pasa con los entrenadores que te ponen planes nutricionales? ¿Qué pasa con estos? Sí se puede, siempre y cuando tengas, vaya, una certificación, pero porque estudiaste para esa certificación, te preparaste para esa certificación de nutrición o suplementos y vaya, al final sabes de ello. Pero está muy mal que no sepas o que no te preparaste para ello y por tu propia experiencia de ese plan nutricional. Desde ahí estás súper mega mal. ¿Por qué? Porque no eres nutricionista. Ese es un punto que tienes que tomar en cuenta. Si no te atiende un nutricionista. No confiaría mucho en ese instructor. Que te da un plan alimenticio. Te puede dar consejos claro. Pero nunca te puede poner una. una ajá, como dije un plan nutricional tal cual. Por ejemplo yo alguna vez pagué. Un asesoramiento más personal. Entre ellos me incluían este. Plan maravilloso. Que te hará aumentar de masa muscular. Que era lo que yo buscaba. Y Ok, me midió, me sacó mis medidas, bla, bla, bla. Algo que yo pude haber hecho con una cinta y algunas otras cosas. Y el plan que me dio era fatal. O sea, sí estaba bien elaborado desde que me levantaba. Porque le di mis horarios. Hasta eso sí me dio, sí me preguntó a qué horas me levantaba, a qué, qué horas desayunaba. Ok, ya le dije. Me dio mis mi plan de, ok, vas a desayunar esto, después vas a meterte un snack, después viene tu comida fuerte, otro snack, la cena, o... Y así. Solo me dio un plan y quería que lo repitiera durante de una semana. O sea, ¿cómo voy a... pretende que voy a comer lo mismo durante una semana, dos semanas, un mes? Lo mismo. Creo que iba a terminar harto o asqueado de comer lo mismo. Y era... Recuerdo que... el uno de los platillos era pechuga de pollo con dos tortillas y no recuerdo lo demás. Pero imagínense, comer pollo toda la semana ha de ser un fastidio muy, muy cañón. Por eso vuelvo a lo mismo. No caigan cuando les dicen, ah, ok, voy a darte un plan nutricional. Ok, pero ¿qué estudiaste o tienes alguna preparación? Saben, pregunten, siempre pregunten, no tiene de malo. Y aquel que se niegue a decirte o a contártelo no es un instructor apto. Después pasamos a los ejercicios que, ah, otra cosa que es muy típica de todo. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a 5, 6, 7 personas haciendo la misma, misma rutina? ¿Por qué? Porque el instructor se basa igual en su experiencia, y te estoy hablando ahorita de puntos negativos, ahorita vamos con unos positivos, para que no, no te voy a desmotivar. Y, ah ok, todos hacen la misma rutina, pero ¿por qué no puedes poner la misma rutina a todos? ¿Por qué? Porque no todos van a tener ni la misma fuerza, ni la misma movilidad, ni flexibilidad, ni condición, ni bla, bla, bla. No puedes enfocarte en poner un ejercicio bien a todos. ¿Por qué? Porque posiblemente solo le funcione bien a uno, pero ¿qué pasa con el otro o con el otro? Por eso es que muchas personas se desmotivan y dejan de ir, porque esa rutina que les pones no es la adecuada para su acondicionamiento físico, no es la correcta para su tipo de cuerpo o para su objetivo. Por ejemplo, las personas que van a bajar de peso, tienen esa idea de hacer cardio, 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 cardio. Y cuando los meten a hacer pesas o hacer otra actividad, se van. ¿Por qué? Porque dice ah, yo no vengo a hacer músculo, yo no vengo a ponerme más ponchada. Y creo que el entrenador no tuvo esa capacidad para decirle, ¿sabes qué? Necesitas el ejercicio de fuerzas porque también es un estimulante bueno para perder grasa. No solo el cardio, porque en cardio no vas a perder casi nada de grasa. Tienes que combinarlo con ejercicios de fuerza, ejercicios de movilidad, bla, bla, bla. Y al final, como lo conté en el primer episodio, el ejercicio no es algo que esté regulado totalmente. Muchas personas que están en los gimnasios de tu comunidad o de tu barrio no tienen un estudio o una preparación correcta. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, si has ido alguna competición, te van a dar un certificado. Incluso si no ganaste, solo por el hecho de asistir, te dan tu certificación. Y muchas de esas personas, y lo he visto, que lo enmarcan y lo ponen como si fueran ya entrenadores capacitados. Y no, oye, déjame decirte que ir a una competición o a un evento donde te certifiquen, no significa que seas un entrenador. <risa> Y ojo, tengan mucho cuidado cuando van a un gimnasio. Siempre pregúntenle al que está ahí o al... Si, casi siempre es una, una secretaria o, o un chavo, una chava el que está ahí atendiendo en recepción. pregunten ¿no? ¿Qué certificaciones tiene el entrenador o en qué ha participado? Siempre pregunten su experiencia. ¿Por qué? Porque eso te va a servir a ti. ¿De qué te sirve ir al gimnasio, pagar, ir durante un mes, dos meses, tres meses y no ver resultados? No te va a servir de nada, solo vas a desperdiciar tiempo, dinero, motivación. Y vaya, al final vas a decir, el ejercicio no es para mí. Y Es algo que muchas personas dicen. Uy, creo que parezco un hater. <risa> Hablando de puras cosas negativas, parece que les estoy tirando a los gimnasios y no, para nada. Si sí hablé de cosas negativas, porque quiero que no seas incrédulo. Que no te estoy insultando, no quiero que lo tomas en ofensa. <risa> Para la siguiente que vayas a un gimnasio ya tengas un conocimiento o una percepción diferente. Y en vez de que un instructor te venda un plan nutricional o una rutina milagrosa de un mes, dos meses, ya tengas como de, oye, ¿sabes qué? No me va a servir eso, no voy a pagarte. Yo qué sé, 100 dólares o 1000 pesos por esa rutina que al final no me va a servir. Y hablando de cosas positivas, voy a dar unos puntos para que no te vayas tan desmotivado o, o tan hater como yo. <ríe> si vas a empezar en un gimnasio, ve con una actitud diferente. Como te dije, no repitas los pasos de pagar y ah, ir. No. Ve con una intención, una motivación, un objetivo. Y ten en claro que no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Necesitas tiempo, perseverancia y mucha dedicación. Siempre enfócate en esos tres aspectos importantes. Y créeme, vas a disfrutar el proceso. Siempre recuerda disfrutarlo. ¿Por qué? Porque si te frustras en hacer los ejercicios, en ir diario y no lo disfrutas, va a ser horrible. Vas a obtener, e incluso no vas a obtener nada. Siempre disfrútalo. Y si puedes ir con un amigo, creo que es una gran, gran motivación ir con alguien más. Porque ver que tu amigo lo está logrando o está levantando un poco más que tú, te motiva a mejorar, a alcanzarlo. Creo que es un aspecto muy fundamental ir con un amigo o, o algún conocida. O incluso en el gimnasio, ver a alguien más y ponértelo como meta, ¿no? Yo siempre hacia este tip de, yo siempre veía un chavo que siempre me lo topaba a la misma hora. Y ver cómo levantaba o cómo hacer los ejercicios a mí me motivaba como voy a hacer o voy a intentar superarlo. Y cuando lo logras, créanme que es una satisfacción increíble. Se los recomiendo 100%. <risa> y bueno, creo que ya terminé con los puntos a destacar. Creo que hablamos sobre los gimnasios de barrio, la motivación, que es algo muy fundamental, los planes que te venden estos instructores. Creo que espero que ya tengas una idea más clara sobre este tipo de gimnasios. Obviamente hay mucho que hablar y vaya, hablaremos en otro podcast sobre otros aspectos fundamentales en este tipo de lugares. Y en fin, espero que te haya gustado este podcast y nos estamos oyendo.